0: tenido una semana bastante movida, al menos en lo que a noticias de derecho bancario se refiere, ya que el martes conocimos la esperadísima sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el IRPH y el miércoles la sentencia dictada por el Tribunal Supremo con la que se vuelve a pronunciar sobre las tarjetas revolving. Ambas, en principio, son buenas noticias para los consumidores, aunque respecto de la del Supremo sobre las tarjetas revolving, Ahora mismo solo he podido leer la nota de prensa que se publicó y realmente no conozco el contenido eh, íntegro de la sentencia, por lo que prefiero no ser tan optimista aún, ya que realmente me da la impresión de que no es tan buena como los titulares de los periódicos han dejado ver. Pero bueno, eh, cuando lea esa sentencia os la explicaré y os podré dar mi opinión, pero eh, hoy de lo que os voy a hablar es de la sentencia que el tribunal europeo ha dictado sobre el IRPH para intentar dejar claro qué es lo que ha dicho y cómo afecta realmente a los que tienen este índice de referencia en sus hipotecas. No obstante, como ya hiciera a finales de año, el próximo jueves 12 a las 8 de la tarde voy a hacer un directo en YouTube en el que voy a tratar todo este asunto del IRPH de forma más a fondo, eh, lógicamente hablando también de esta sentencia, y podrás también plantearme algunas dudas que contestaré sobre la marcha. Dicho esto, quédate conmigo porque creo que te va a interesar todo esto. Bien, voy a meterme ya en el asunto de hoy, pero antes, quiero presentarme por si aún no me conoces. Soy Javier Fuentes y soy abogado y fundador del despacho que pone nombre a este canal, y Firma Abogados. Bueno, pues como he dicho al principio, una de las noticias que hemos conocido esta semana ha sido la sentencia que miles de afectados por el IRPH estaban esperando del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y que además llevan esperando desde que en diciembre de 2017 el Tribunal Supremo tirara por tierra todas las expectativas que tenían para conseguir anular esas cuatro letras de sus hipotecas. Aunque la sentencia es muy favorable a los consumidores, quiero empezar diciendo que, según parece, existe mucha confusión sobre el tema. Porque si leemos lo que dicen los abogados que llevamos este tipo de reclamaciones, la mayoría está muy contento con la sentencia porque permite que este índice IRPH se pueda anular. Incluso el juez que elevó esta consulta al Tribunal Europeo ha dicho que después de leer esta sentencia tiene claro que todas las cláusulas que incluyen este índice son abusivas. Sin embargo, al mismo tiempo, nos encontramos con que en las horas siguientes a conocerse la sentencia, CaixaBank y Bankia, que son de las entidades más afectadas por este IRPH, subieron en bolsa, o que la Asociación Española de Banca mantiene que la sentencia les da la razón y que confirma que el IRPH era totalmente transparente. Vamos, que es muy normal que a día de hoy muchísima gente no tenga claro qué es lo que ha dicho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el IRPH, porque no es muy normal que esta sentencia contente a todos. Por eso, quiero empezar dejando claro que la función del Tribunal de Justicia Europeo no es la de anular o no anular esta cláusula. Porque muchos afectados, sobre todo en los foros de Internet, no entendían que no se hubiera anulado directamente. Este tribunal lo que hace es resolver las dudas que en este caso le planteó un juzgado de Barcelona acerca de cómo se tendría que interpretar la normativa de consumidores en relación con una cláusula de este tipo. Entonces, eh, la respuesta a esas dudas nunca podría ser declarar la nulidad de nada, eh, sino darle a los jueces las pautas que tendrían que seguir para analizar si esta cláusula es correcta o si puede ser declarada abusiva. Digo esto porque el hecho de que, como se ha dicho también, al final tendrán que ser los jueces españoles los que caso por caso tengan que ver si esta cláusula es nula o no, era una, una forma de quitarse el asunto de encima sin mojarse. Bueno. Pues como digo, esto es así y no podría ser de otra forma porque este tribunal no puede anular o no esta cláusula. Dicho esto, voy a meterme a explicar qué dice realmente esta sentencia. Para eso creo que la mejor forma es seguir el mismo esquema que tiene la sentencia, que como he dicho, va contestando las preguntas que le plantea un juzgado de Barcelona. Lo primero que se le pregunta al Tribunal Europeo es si el IRPH puede ser controlable, si la cláusula que lo incluye en un préstamo hipotecario puede ser declarada abusiva a pesar de que estamos hablando de un índice oficial regulado y controlado por órganos administrativos. Para entender esta pregunta hay que tener presente que la normativa de consumidores no permite declarar la nulidad de una cláusula cuando esa cláusula lo único que hace es reflejar eh, algo a lo que obliga alguna norma legal. Esto es lógico, si en un contrato una cláusula recoge una obligación impuesta por una ley, no puede entenderse que la cláusula sea abusiva. Bueno, pues el Tribunal de Justicia de la Unión Europea deja claro que sí, que esta cláusula del IRPH es perfectamente controlable. Y eh, si llega a la conclusión de que no es transparente, se puede declarar su abusividad y anular, porque esta cláusula no recoge ninguna obligación impuesta por un artículo de una ley. No existe ninguna disposición en ninguna ley o reglamento o norma de cualquier tipo que obligue a ningún banco a usar este IRPH en lugar de cualquier otro índice. La normativa lo único que hace es establecer una serie de índices oficiales, eh, como este IRPH, que podría ser el de cajas de ahorros, el de bancos o el del conjunto de entidades o cualquier otro de los distintos índices que existen, pero no obliga a usar uno en concreto. De esta forma, eh, quien decide que se emplee el IRPH en lugar, por ejemplo, del Euribor, es el banco y lo hace a través de esta cláusula. Por eso, en contra de lo que dejó caer el Tribunal Supremo, que sea un índice oficial y que esté regulado por una norma, no impide que cualquier juez pueda analizar esta cláusula y terminar declarándola abusiva. La segunda pregunta es que eh, si un juzgado puede analizar que esta cláusula que incluye el IRPH sea transparente aunque no se haya traspuesto a nuestro derecho el artículo 4.2 de la Directiva Europea de Consumidores y Usuarios. Dicho esto queda claro que se trata de una pregunta bastante técnica y que puede resultar eh, difícil de entender, pero intentando hacerlo lo más sencillo posible diré que la normativa de consumidores procede de una norma europea, una directiva, pero este tipo de normas no se aplican directamente en España, sino que es necesario que aquí eh, se apruebe una ley que recoja las normas de esa directiva para que puedan aplicarse aquí en España. La cuestión es que de todas las normas de la directiva hay un apartado de un artículo, el 4.2, que no ha sido recogido en nuestra normativa española, por lo que no podría aplicarse. Y ese artículo lo que hace es poner una excepción a la posibilidad de analizar si una cláusula es abusiva o no. Si estamos hablando de una cláusula que afecta a un elemento principal del contrato, como puede ser el precio del contrato, y esa cláusula es clara y transparente, entonces no se puede entrar a analizar si es abusiva o no. Bueno, pues, como ese artículo no sería aplicable en España porque, como digo, no se ha incluido en nuestra legis legislación nacional, el juez eh, le pregunta al tribunal, al trejue, si entonces, como aquí estamos hablando de una cláusula que afecta directamente al precio del préstamo, no entraría en juego esa excepción. En este punto, la verdad... Es que el Tribunal de Justicia Europeo no es nada contundente. Porque empieza dudando de si realmente ha sido trasladado a nuestra legislación ese artículo o no. Sobre todo porque el gobierno español le dejó caer que sí, que se había incluido en nuestra legislación. Aunque no dijo en qué artículo. Claro, tampoco puedo decir cuál, porque es que no existe en nuestra legislación. Entonces el tribunal pasa de puntillas y lo único que dice es que cualquier juez puede analizar si una cláusula de cualquier tipo, afecte al precio o no, es transparente y se ha incluido con buena fe. Bueno, como digo, esta pregunta es muy técnica y he tratado de hacerlo lo más fácil posible, pero a la vista de la respuesta que se da no es la parte más importante de la sentencia, aunque bueno, no quería dejarla pasar. Bueno, eh, y dicho esto, llega a la parte principal de la sentencia, la respuesta a la pregunta de si para entender que esta cláusula es válida es necesario que antes de contratar la hipoteca el banco eh, hubiera explicado cuál era el método de cálculo del IRPH y si tendría que haberle dado información sobre los valores que había tenido antes o incluso una estimación de los valores que podría tener en el futuro. En definitiva, esta pregunta lo que busca es que el TJUE aclarase eh, cuáles eran los requisitos que tendría que tener una cláusula de este tipo para entender que es transparente, que es válida. Eh, de forma que, si no se cumplen esos requisitos, lleguemos a la conclusión contraria, que es abusiva por no ser transparente. Bien, poniéndonos otra vez en situación, he de recordar el Tribunal Supremo lo que dijo fue que como el IRPH es un índice oficial que se publica todos los meses en el BOE, no era necesario que el banco diera más información. El consumidor era consciente de que los intereses de su préstamo se calcularían sumando al IRPH que correspondiera un diferencial. De esta forma, el Tribunal Supremo zanjó el asunto asumiendo que esta cláusula era transparente sin más sin tener en cuenta un mínimo de información por parte del banco a los consumidores. Bueno, pues ante esto, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo primero que hace es recordarnos que cuando habla de transparencia en una cláusula de este tipo, no se refiere a que la redacción de la cláusula de, en la escritura sea clara desde el punto de vista gramatical, sino que estamos hablando de una claridad más allá, visto de forma extensiva. Este tribunal nos dice que esa transparencia implica que un consumidor medio, con la información que le da el banco antes de que se firme la escritura, tiene que estar en condiciones de entender cómo funciona el método de cálculo de este índice de referencia del IRPH y poder valorar las consecuencias económicas de la cláusula. Para eso, el juez que esté analizando la cláusula en cada caso en concreto, tendrá que tener en cuenta la publicidad que se le dio eh, y la información que se le facilitó al consumidor, y también el propio contrato de préstamo. De esta forma, esas dos cuestiones que un consumidor debe entender para que la cláusula sea válida, se entenderían que se conseguiría. De un lado, por el hecho de que el índice está regulado por una normativa que está publicada en el Boletín Oficial del Estado, y bueno, esto permite que el consumidor entienda la forma en la que se calcula, y por otro, eh, si el banco cumple con su obligación de informar al consumidor de los valores que ha tenido el índice de que se trate, en este caso el IRPH, en los dos años anteriores a la firma. Bajo mi punto de vista, de todo esto tenemos que tener claro que, en primer lugar y empezando por el final, creo que ningún banco dio información a los consumidores de qué valores tenía el IRPH en los años anteriores a que se firmase la escritura. Ya con esto entiendo que la cláusula se podría entender abusiva. Donde creo que patina un poco la sentencia es en el hecho de que afirma que el consumidor tenía acceso al boletín oficial del Estado para entender cómo se calculaba este IRPH. Eh, porque realmente creo que, primero, habría que conocer la normativa bancaria para poder entender la definición que se da en el BOE de este índice. Porque hablar de la media de las TAE eh, ya implica realmente que se conozca cómo se calcula también la TAE, algo que entiendo que un consumidor medio no conoce. Pero, por otro lado, la referencia que se hace en la sentencia sobre eh, lo que se expresa en el propio contrato y, sobre todo, eh, porque habla de las omisiones que pueda haber en el contrato, nos tiene que hacer eh, recordar lo que dijo el abogado general cuando hablaba de la definición incorporada en la escritura. Porque la gran mayoría de los bancos, cuando dicen que el IRPH será el índice de referencia no dicen nada de en qué consiste ese IRPH y las que lo dicen no incluyen la definición completa, lo que al final lleva a engaño al cliente. ¿Por qué digo todo esto? Pues eh, porque creo que si el fin de la transparencia, tal y como dice la sentencia, es que el consumidor sea consciente de las consecuencias económicas que tendrá la inclusión de esta cláusula, de este IRPH... Y para eso hay que tener presente toda la publicidad e información que se dio, pues eh, también hay que tener presente la información sesgada que se incluía en las escrituras. No obstante, volviendo a lo anterior, es muy relevante esa referencia que he dicho antes de que el banco debía comunicar al consumidor los valores que el IRPH tuvo antes de la firma del préstamo, los dos años anteriores a la firma. Pero esto no es algo nuevo que se le ocurre al Tribunal de Justicia de la Unión Europea ahora. Esa es una obligación que tenían los bancos, que debían informar a los consumidores de los valores que tenía el índice que se emplease en esos dos años anteriores. Esta es una obligación que imponía una circular, pero que casi nunca se cumplía. Bueno, pues dicho esto, nos queda una última pregunta. Una pregunta que también es bastante importante y es la de cuál es la consecuencia que tendría el que se llegase a la conclusión de que la cláusula del IRPH es abusiva y, por tanto, eh, debe anularse. Si sustituirlo por el Euribor o si dejar el préstamo sin intereses. Bien, pues aquí el Tribunal de Justicia Europeo lo primero que hace es recordar la norma general. Ningún juez eh, puede aplicar una cláusula abusiva salvo que el consumidor se oponga. ¿Qué significa esto? Pues que si se anula una cláusula se elimina del contrato, desaparece. También nos recuerda que tampoco es posible integrar una cláusula nula. Esto significa que el juez no puede modificar lo que dice la cláusula abusiva de forma que deje de ser abusiva. ¿Por qué está prohibido esto? Pues eh, para evitar que en este caso los bancos incluyan cláusulas abusivas sabiendo que en el peor de los casos la corregirán pero seguirá existi existiendo. Por tanto eh, esto no se puede olvidar porque teniendo en cuenta estas reglas que nos recuerda el Tribunal Europeo, si se elimina el IRPH del préstamo el contrato debería quedar sin él. Dicho esto, añade que solo para el caso de que el juez entienda que al eliminar esta cláusula del préstamo, no puede este préstamo seguir subsistiendo, solo en ese caso, el IRPH se podría sustituir por otro índice supletorio. La sentencia, en este caso que vio, eh, el IRPH que había establecido era el IRPH de las cajas de ahorros, que desapareció en 2013 y del que la ley que lo eliminó eh, previó su sustitución por el IRPH de entidades. Sobre este asunto os hablé no hace mucho, a finales del año pasado, y la verdad es que os animo a, a escuchar lo que expliqué ahí para no extenderme más ahora. Eh, pero bueno, como decía, en esta sentencia, como se trataba del IRPH Cajas, entiende que podría sustituirse con el que establece esa ley. Sin embargo, eh, creo que para llegar a ver qué ocurriría con cada préstamo en cuestión habría que ver qué índices sustitutivos se prevén en la escritura, además de que si por ejemplo hablamos del IRPH entidades, ese no tiene sustituto legal en esa ley, porque no ha desaparecido. La cuestión importante es que esto de la sustitución del IRPH por otro índice sería una excepción a la regla, una excepción que solo entraría en juego si se entiende que la eliminación del IRPH de la escritura supone la muerte del contrato de préstamo. Algo que entiendo que no ocurriría. Primero, porque existen los préstamos sin intereses en nuestro Código Civil. Y segundo, porque, y esto ya son conclusiones mías, el diferencial seguiría existiendo, de forma que el préstamo seguiría teniendo intereses. La verdad, es que, en resumen, la sentencia, lo primero que supone, quizá no sea un golpe a los consumidores ni a la banca, sino un golpe a lo que dijo el Tribunal Supremo. Pero también hay que decir que, bajo mi punto de vista, es una sentencia muy favorable a los consumidores. Que, primero, ven ahora sí abierta la posibilidad de reclamar y además encuentran argumentos para poder ganar esa reclamación, sobre todo eh, la de que el banco debió informar de los valores que tenía el IRPH antes de la firma de la escritura. Por otro lado, eh, también podía haber sido más contundente de lo que lo ha sido, que es donde se agarran los bancos. Bueno, espero que haya sabido aclararlo todo en esta grabación que me ha salido más larga de la cuenta, pero creo que merece la pena para tratar todo este asunto de la mejor manera posible. Eh, no obstante, te recuerdo que el próximo jueves 12 a las 8 de la tarde voy a hacer un directo en YouTube similar al que ya hice a finales de año, pero evidentemente más completo con todas estas novedades, por lo que podrás también plantearme las dudas que te puedan surgir y que intentaré responder sobre la marcha. Sobre esa charla te dejo el enlace en la descripción del vídeo. Bueno, como te digo espero haberte dejado un poco más claro todo esto y antes de despedirme déjame que te pida que te suscribas al canal en Youtube y que me sigas en Instagram y si me escuchas por el podcast pues que te suscribas al canal a través del que lo hagas incluso que compartas esta grabación si te ha gustado y ya para acabar voy a decirte cómo contactar directamente conmigo bien a través del correo electrónico info o rellenando el formulario de contacto que puedes encontrar en la web del despacho yurisfirma.es un abrazo muy fuerte a todos y hasta luego